0: merhabalar teknoloji boyun haberlerini sunduğum podcastime hepiniz hoş geldiniz. bu haftaki ilk konum bence şu an benim en fazla dikkatimi çeken konulardan biri windows 11'in değerlendirmesi ee, biliyorsunuz windows 11 ekim ayı itibariyle Ekim'in yanlış hatırlamıyorsam 12'si veya 13'üydü tamamen kullanıma sunuldu bundan sonra da artık windows 10 sahipleri windows 11'i ücretsiz bir şekilde geçebileceği söylendi ama e, bu verilerin tamamını bütün windows 10 kullanıcıları aynı anda güncelleme olarak getiremeyeceklerini bu yüzlerine zaman alacaklarını yani söyledim. Şimdi siz beklemeden nasıl Windows 11'i sahip olabileceğinizi Windows 10 sahipleri için konuşacağız. Ben onları daha ilerleyen vakitlerde söyleyeceğim ama genel olarak Windows 11'i değerlendirmek istiyorum. Yaklaşık olarak bir haftadır kullanıyorum Windows 11'i. Ee, bu tarz bir işletim sistemini beğenmeyen insanlar olacaktır. Çünkü artık Windows 10 gibi daha karmaşık daha zorlayıcı bir işletim sistemiyle karşımıza çıkmıyor Microsoft. Windows 11 de daha sade bir arayüzde çıkıyor, daha kullanışlı, daha e, her şey göz önünde olan bir işletim sistemine çıkıyor. Bu yüzden de bazı insanlar sadeliği sevmez, bazı insanlar ise daha renkli, daha colorful şeyler sever. Bu yüzden de e, şimdi sade seven insanlar Windows 11 beğenecektir. Ama şunu da söylemem gerek, MacOS işletim sistemi ile Windows zaten büyük bir rekabet içerisinde. Yani e, MacOS işletim sistemine baktığında... Windows 11 ile karşılaştırdığınızda da büyük eksikleri var Windows 11'in hala e, ilerlemesi gerek bazı konularda. Şimdi özelliklere geçtiğimde en makro özelliklerden birisi de artık Windows logosunun, Windows görev çubuğunun tam ortada sabit bir şekilde simetrik bir şekilde e, bulunduğunu söyleyebilirim. Genel olarak ben bu tasarımı beğendim çünkü e, büyük ekranlara sahip e, insanlar var ne bileyim. İki ekran, üç ekran kullanan insanlar var ve bu monitörlerde en sol alt köşeye geçmek daha zor oluyor onlar için. Bu yüzden tam ortaya bırakılması MacOS işletim sistemine özenilmiş. Ama bence bu tasarım akıllıcı bir tasarım. Bu yüzden bu tasarımı bıraktım ben. İsterseniz yine sol köşeye çekebiliyorsunuz ama ben şu an tam ortada kullanıyorum. Size bir artı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz eğer bir oyuncuysanız yani bir oyun oynuyorsanız, genel olarak bilgisayarda oyun oynamak istiyorsanız Windows işletim sistemi kullanmak zorunda yaparsınız başka çıkar baş, yolda Çünkü başka başka başka hala tekel durumda yani oyun sektöründe MacOS işletim sistemleri ise daha fazla ofise odaklanmış daha fazla ofis işleriyle ilgilenen bir sistem şu an mesela Windows işletim sistemini aldığınızda yanına herhangi bir şekilde ek paket ücretsiz bir şekilde gelmiyor mesela Microsoft 360 var biliyorsunuz ofis programları var bu ofis programları Windows 11 satın aldığınızda en azından ücretsiz bir şekilde gelmesini isterdim ama böyle bir şey yok. Sonra Apple'a baktığımızda, MacOS işletim sistemine baktığımızda eğer siz bir Apple ürünü alıyorsunuz, Apple bir bilgisayar alıyorsanız bu bilgisayarla beraber MacOS işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda da Office programları ile beraber geliyor size. Yani Office programı ücretsiz bir şekilde gönderiliyor. Fakat Windows 11 aldığınızda, ya yani Windows işletim sistemine herhangi birisini aldığınızda herhangi bir şekilde Office programı verilmiyor. Paket halinde daha fazla fazla ücret ederek alabiliyorsunuz tabi ki daha indirimli olabiliyor. Ama genel olarak ekstra bir para vermeniz gerekiyor. Bu anlamda ofis için çalışacak insanlar Windows 11'i daha az tercih edecektir her zaman olduğu gibi. Şimdi oyuncu kısmına geldiğimizde, oyuncu kısmına zaten şu an Microsoft odaklanmış durumda. Çünkü oyunların hepsi Windows'a çıkıyor. Bu yüzden de oyuncu kitlesini bilgisayarda tutmak için daha fazla uğraşmış. Biliyorsunuz Xbox Game Bar var. Bu Game Bar Windows 10'da da vardı. Windows 8'de var mı hatırlamıyorum ama Windows 10'da vardı. Windows hiç beğenmiyordum. Hiçbir şekilde kullanmadım. Windows 11'e geldim. Bir haftalık bir süreç içerisinde Game Bar'ı yine kullanmadım. Çünkü belli bir ön yargı oluştu. Bunlar çok fazla işlemci veya RAM götürüyor. Eğer sizin 8 GB'lık bir RAM'iniz varsa Game Bar'dan oynarsanız bir oyunu daha fazla RAM tüketecek. Daha fazla güç tüketecek. Bu yüzden de ben o kadar tavsiye etmiyordum Windows 10'da. Ama Windows 11'de daha deneyimleyemedim. En yakın zamanda da deneyimleyeceğim. Belli bir ön yargı olduğu için de Game Bar sistemine, Xbox pack sistemine Windows'dan girmek istemiyorum ama girdiğim zaman, deneyimlediğim zaman tekrardan da yeni bölümlerde size bahsedeceğim. Şimdi HDR desteği geldi. HDR desteğinin ne olduğunu size açıklamak istiyorum en başta. HDR teknolojisi eğer bir oyundaysanız daha parlak, daha görünür ışıklarla size yapay zeka destekli bir şekilde görüntü yansıtılıyor. Mesela CSGO'dasınız, rekabetçi oyundasınız, herhangi bir fark etmez. Hikaye modlu da olur, RPG de olur. Bu oyunlarda bazı noktalar oluyor. Mesela bazı cisimleri seçemiyorsunuz. HDR desteği ile beraber artık o cisimler daha parlak, daha görünür bir şekilde size yansıtılıyor. Bu anlamda da Windows 11'e sahip kullanıcılar yapay zeka destekli olarak HDR sistemini kullanabilecek. Oyunun veya sistemin desteklemesine gerek yok. Windows 11'e sahip bütün kullanıcılar HDR desteğini sunacak. Yapay zeka ile oyunlarda HDR desteği olmasa bile HDR kalitesini göreceksiniz. Ben kullandığımda o kadar büyük bir fark göremedim. Zaten otomatik bir şekilde açılıyor. Biraz ayarlarla oynarsanız, ayarlara girip bir bakarsanız anlayacaksınız. O kadar büyük bir fark ben şu anlık göremedim. Ama ilerleyen zamanlarda daha farklı oyunlar, daha yeni, daha güncel oyunlar oynadığında bu e, sistemi, bu HDR teknolojisini anlayabilirim. Biliyorsunuz Microsoft Store var. E, dünyanın en kötü storelarından biri. E, gerçekten benim için böyle. Yani bir App Store olarak yani e, uygulama mağazası olarak en kötülerinden biri Microsoft Store. Ee, Windows 10'da böyleydi. Windows 11'i düzeltmeye çalışmışlar. Artık e, app'leri buradan indirip yani Instagram, ne bileyim Twitch olabilir, bütün TikTok gibi sosyal medya uygulamaların hepsini buradan indirebilirsiniz. Buradan yönetebilirsiniz. Buradan kullanabilirsiniz. Eskiden de böyleydi ama stabil değildi. yani Stabil çalışmıyordu. Saçma sapan hareketler yapıyordu. Ama artık daha da geliştirilirini ve e, Amazon Store'da, Amazon App Store'da olan bütün uygulamaları Windows 11 bir işletim sisteminde kullanabileceğimizi söylediler. Ben biraz girdim. Sosyal medya uygulamaların çoğunu indirdim. Baktım. Yani şu anlık büyük bir numarası yok. Yani büyük bir etki yok. Wow'lık bir şey yok. Ama ilerleyen zamanlarda güncellemeler gelecektir. Windows 11 yeni çıktı. Daha herhangi bir şekilde güncelleme almadı. İlerleyen zamanlarda bu sistem daha da oturacaktır. Windows 11 yine e, en az bir 3-4 yıl bizi götürecektir. Yani Windows 11'in üzerinde bir işletim sistemi e, uzun bir süre çıkarmayacaklardır Devamlı bir şekilde güncelleme gelecektir. E, güncelleme sistemini de anlatacağım sizin yer dakikalarda. Şimdi e, oyuncu sistemlerde, e, yani oyuncular için önemli olan Windows 11'deki özellikleri size anlatmaya çalışıyorum. ilerleyen zamanlarda bu konulardan da bahsedeceğim. Ve biliyorsunuz artık e, pandemi nedeniyle birçok kişi e, Microsoft Teams, Video Call uygulamalarının hepsini kullanıyor. Bu yüzden de Microsoft'ta böyle bir atılımla beraber entegre bir şekilde Teams uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Ama şu anlık sadece kişisel hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Buradaki asıl amaç yani e, siz arkadaşlarınızla beraber, eşiniz, dostunuzla beraber Teams uygulamasından görüşmenizi öngörüyor. Ama ilerleyen zaman artık işletme hesabı, aynı şekilde şirket hesabıyla e, Teams'e kayıt olabilirsiniz. Yani giriş yapabilirsiniz. E, şu anlık öyle bir özellik yok. İlerleyen zamanlarda umarım gelir. Online ders alıyorsunuz ve online derslerin çoğu... Teams uygulamasına Microsoft Teams'ten yapılıyor. Windows 11 entegre olduğu için daha hızlı bir şekilde Microsoft Teams'e gireceksiniz. Anlık bildirimler alacaksınız. Daha entegre, daha stabil bir şekilde çalışacağını söylüyorlar ama şu anlık kişisel hesabınızı girebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda umarım kurumsal hesap da giriş yapılabilir. Peki Windows 11'de makro bir özellik var mı? Yani gerçekten de Windows 10'dan farklı bir özellik var mı? Windows 11 işletim sistemiyle beraber artık insanlara çoklu ekran performansını daha tabi sağlayacağını söylüyorlar ve daha fazla özellik var. Şimdi baktığımızda ekran bölüyorsunuz biliyorsunuz. Bu ekranları böldünüz yani 3 ekranınız var veya yani iki ekranınız var. Bu iki ekrana girdiğinizde birinci monitörde hangi uygulamaları açmak istiyorsanız onları seçiyorsunuz. İkinci monitöre geçerken de bu uygulamaların aynısının kopya bir şekilde buraya aktarmak istiyorsanız Windows 10'da yığın bir şekilde geliyor ve onun sayfa düzenini tekrardan sizin diğer ikinci monitörde yapmanız gerekiyor. Ama Windows 11 ile beraber hepsini optimize bir şekilde yani ekrana ...optimize bir şekilde sayfalar açılıyor ve sayfa düzeni oluşturuluyor yapay zeka sayesinde. Bu önemli bir özellik bence. Çünkü birçok kişi bundan rahatsız oluyordu. Ben de aynı şekilde rahatsız oluyorum. Ben de iki ekran kullanıyorum. Biliyorsunuz Windows 10'da iki ekran, üç ekran herhangi bir sıkıntı olmuyor ama... ...daha büyük, daha fazla ekranla uğraştığınızda Windows 10'da bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Artık Windows 11'de böyle bir sıkıntıyla karşılaşılmayacağını... ...daha stabil bir şekilde bu işletim sistemini kullanabileceğimizi söylüyorlar. E, şu anlık o kadar büyük bir ekranım, o kadar fazla bir monitörüm yok, bu yüzden de onu deneyimleyemedim. Sadece sözde olan bir özellik bu. İlerleyen zamanlarda zaten her şeyin e, ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kötü olduğunu göreceğiz. Şu anlık ben kişisel deneyimlerimden bahsediyorum. Şimdi ofis işletim sistemlerine baktığımızda, yani ofis için kullanılan işletim sistemlerine baktığımızda, Macos ve Windows var. E, diğer işletim sistemleri de var. ücretsiz yazılım sistem olan Linux da var. Ama e, çoğunluk Macos işletim sistemini veya Microsoft'u kullanıyor. Yani. Windows kullanıyor. E, bu anlamda ben hala macOS işletim sistemini daha güçlü buluyorum ofis kısmında. Çünkü daha fazla bir hizmeti var, daha e, güvenli diyebiliriz. Ama Windows 10 güvenlik kısmında kendini kendini daha iyi bir şekilde insanlara lanse etmeye çalışıyor. Bu anlamda ikisi de başa baş gidiyor diyemem ama Apple şirketi bundan bir adım daha önde diye görüyorum. Şimdi güncelleme sıklığından bahsetmek istiyorum en başta. Güncelleme sıklığı Windows onda biliyorsunuz 2-3 günde bir güncelleme geliyordu. Yani artık insanlar bıkmıştı. Hep gibi 1 GB 2 GB bir güncelleme. İnternet altyapısı olmayan kötü olan kullanıcılar var ve bu güncellemeleri indirmekte sorunlar yaşıyor olabiliyorlar. Her gün her gün ben güncelleme takip etmek istemiyorum genel olarak insanların çoğu böyle diyor. Ben de böyle diyorum. Artık Windows 11 işletim sistemiyle beraber part part geleceğini yani bu güncellemelerin 3-4 ayda bir, 5-6 ayda bir işte yılda 2-3 defa geleceğini söylüyorlar. Yani artık toplu bir şekilde güncelleme geleceğini söylediler. Yani bu bence güzel bir atılım. Bu anlamda da daha da geliştirmelerini istiyorum. Çünkü ben her gün güncelleme almak istemiyorum. Her gün işletim sistemimi güncellemek istemiyorum. Yılda 1-2 defa güncellemek yeterli. Bunun içinde tabii ki de Windows 11 ilk çıkardığınızda gerçekten de stabil bir şekilde çalışması gerek. Hiçbir şekilde kullanıcıları rahatsız etmeden düzgün bir şekilde çalışması gerek. Bu anlamda da yazılımsal olarak bir şey var zaten bu olayda. Yani yazılımınız, kodlamanız ne kadar iyiyse, ne kadar stabilse, ne kadar doğru çalışıyorsa, Windows 11 o kadar stabil çalışacaktır. Daha az güncelleme getireceksinizdir. Bu anlamda Microsoft kendini geliştirdiğini düşünüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda zamanla göreceğiz zaten bunları. Bir de biliyorsunuz Cortana var. Cortana dijital bir asistan. Windows'a özel bir asistan. Windows 10'da da vardı ama şu an Türkiye'de kullanımı açık değil. Ama isterseniz dilinizi değiştirip Cortana'yı kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda zaten YouTube'da veya birçok platformda sınırsız bilgi var. Bu yüzden bunu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. İnternette küçük bir araştırma yapıp Windows 11'de veya Windows 10'da Cortana'yı nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Cortana'ya geldiğimde İngilizce konuşacaksınız zaten. Şu anlık Türkçe. Türkçe dil desteği yok. Ben Cortana'yı kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 hafta oldu. 2-3 haftada Cortana'nın herhangi bir şekilde benim yararımı olan bir şeyini göremedim. Çünkü uygulamaları açmasını açıyor ki zor açıyor zaten. Eğer sizin private bir uygulamanız varsa bu uygulamayı girip de açamıyor. Yani sizin isimlendirdiğiniz bu uygulama var diyelim. Bu uygulamayı açamıyor. Yani zorlanıyorsunuz. Açıyor ama zorlanıyor. Anlayamıyor yani sizi. Aynı şekilde açmasını açıyor ama kapatamıyor veya uygulamaları yönetemiyor. Yani ben mi bilmiyorum yoksa işte gerçekten de böyle mi? Siz biliyorsunuz bana destekçi olabilirsiniz çok iyi olur. Çünkü Cortana'ya giriyorum. Cortana'da... Ee, ne bileyim alarm kurma var tamam tarih e, sorma var veya programında neler var ne bileyim e, saat kaç gibi cümleler kuruyorsunuz ve söylüyor bunları zaten e, ben çok kolay bir şekilde öğrenebilirim ama ben burada oturarak başka bir masada oturarak Cortana'ya en seslendiğimde şu, şu uygulamaya ve şunları yap dediğimde yapması gerek Mesela Siri ve Google Asistan da aynı şekilde. Yani Siri ve Google Asistan bence Cortana'dan daha iyi. Şimdi tabii ki de bunlar mobil işletim sistemlerinde olduğu için daha stabil çalışmak zorunda. Çünkü daha sık kullanılıyor. Ama Windows'ta yeni entegre edilen bir şey de değil Cortana. Bu yüzden de Cortana'nın uygulaması üzerine o kadar fazla çalışılmıyor. İlerleyen zamanlarda umarım Cortana'nın üzerine daha iyi şeyler ekleyip yeniden güzel şeyler bize paylaşabilirler. Çünkü Cortana şu an hiçbir şey yapamıyor. Ya Ben mi yapamıyorum onu bilmiyorum ama birçok araştırma yaptığımda Cortana'nın yapabilecek şeyler kısıtlı olduğunu görüyorum. Siz de çok kolay bir şekilde zaten bana düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Biliyorsunuz ben YouTube'da da varım. Aynı şekilde birçok platformda varım. E, detaylı bir şekilde zaten podcast'imin açıklama kısmında görebilirsiniz. Benim iletişime geçebileceğiniz çok fazla kanal var. Şimdi gelelim Windows 11'i nasıl kuracaksınız? Windows 10'a sahipsiniz veya Windows 8 de oluyordu galiba. Windows 10'a sahip bir kullanıcının Windows 11'e nasıl geçeceğini, güncelleme beklemeden nasıl geçeceğini anlatabilirim. Şimdi e, herhangi bir tarayıcıya girip Windows 11 download yazdığınızda zaten Microsoft'un resmi sitesine geçeceksiniz ki podcast'imin açıklama kısmında bu bağlantı var. Resmi bir şekilde e, illegal olmadan yani Windows 11'in Microsoft'un kendi sitesine gidip Windows 11'i indiriyorsunuz e, ve ondan sonra setup var yani kurulum dosyasını indiriyorsunuz zaten bu kurulum dosyasına girdiğinizde normal standart bir kurulum yapılıyor zaten Türkçe bir kurulum bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız ama şöyle bir şey var en başta size tavsiyem Windows 11 sistem gereksinimlerine bakın hangi işlemci e, buna uyuyor Windows 11'i hangi işlemci destekliyor veya Windows 11'i hangi ekran kartı hangi işletim sistemleri Windows 11 hangi donanım var destekliyor bunu detaylı bir şekilde görün. Çünkü eski bilgisayarlarda 2017, 2018 yapımı bilgisayarlarda yani o donanıma sahip bilgisayarlarda büyük bir ihtimalle olmayacaktır. Çünkü benim bir tane daha bilgisayarım var. Bu bilgisayarım 2018, 2019 yılından kalma bir bilgisayar. Buna ben mesela Windows 11'e bakmadım bile. Microsoft eminim ki benim ikinci bilgisayarıma Windows 11'i getirtmedi. Çünkü donanım yeterli olmadığını söyleyecektir. Büyük bir ihtimalle zaten setup'ta, setupta zaten sizi kontrol ediyorlar. Donanım olarak yeterli misiniz? Ondan sonra indiriyorsunuz zaten. Ondan daha, daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde internetten bakabilirsiniz. Yani normal bir uygulama kurulumu gibi, gibi düşünebilirsiniz. Çünkü zaten her şey Türkçe. Hızlı bir şekilde kurulum oluyor. İndiriyorsunuz Windows 11. Ondan sonra çok kolay bir şekilde zaten kuruyorsunuz ve Windows 11'e sahip oluyorsunuz. İkinci konuma geldiğim ikinci konum Payday 3 hakkında yeni geliş oldu. Biliyorsunuz PD serisinin 10. yılına özel bir lansman yapıldı. Yaklaşık 4 saatlik bir lansmandı. Ben hepsini izlemedim ama e, yani yaklaşık olarak 1-1.5 saatini izlemiştim. Bu videonun da linkini tabii ki de podcast açıklama kısmında görebilirsiniz. Podcast sisteminin açıklama kısmında gidip e, 4 saatlik bir videoyu izleyebilirsiniz. 2x'e takip hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi PD 3 hakkında o kadar fazla bir bilgi verilmedi ama PD 3 hakkında çalışıldığını e, bize söylediler. Şimdi oyunun yapımcısı ve geliştiricisi Oyunun yapımcı ve geliştiricinin ismi ise Starbreeze. P.D. serisini ben genel olarak seviyorum ama o kadar fazla dikkatimi çeken bir yapım değil. pd 2 oynadım. P.D. serisini oynadım yani genel olarak oynadım ama hikaye tarafında oynamadım. Genelde arkadaşlarımla beraber girip... Canım sıkıldığında pd 2 oynardık hala oynuyoruz bazen canım sıkıldığında pd 2'ye giriyorum arkadaşlarıma beraber ama e, Tek başıma hiçbir şekilde girmedim bu yüzden hikaye anlamında bize ne sunuyor görmedim Ama ilerleyen zamanlarda Pd serisini pd 3 çıktığında hızlı bir şekilde sizlerle beraber oynayacağım Sizlerle beraber dememin sebebi biliyorsunuz ben Twitch kanalında da e, artık yayın yapmaya başladım 1-2 yayın yaptım küçük yayınlar tabii ki de bunlar 50 dakika 1 saatlik yayınlar Canım sıkıldığını giriyorum. Twitch'e yayın açıyorum. E, i̇sterseniz siz de bana katılabilirsiniz. Orada beraber oyunlar oynayabiliriz. Ya e, hem yayın yapıp hem de beraber oyunlar oynayabiliriz. E, isterseniz sadece sohbete gelebilirsiniz sohbet edebiliriz e, Ben şu anlık e, iki yayın yaptım Twitch'te bu iki yayından ikisi de zaten Rainbow 6 HD, Rainbow Six HD bir maç atıp e, çıkıyordum genelde e, bir maç veya iki maç atıp e, yayını kapatıyordum ama ilerleyen zamanlara e, belli bir programa koyacağım ve bu programla beraber e, 3-4 saatlik veya sabahlayana kadar e, yayın açacağım ama önemli olan benim orada bir yetkilişime sahip olmam yani ben eğer orada herhangi bir şekilde feedback alamıyorsam ben e, Twitch kanalında Twitch yayını 3-4 saat yapmamın bir anlamı yok. Ben otururum kendi başıma da yaparım yani bunu. Önemli olan sizlere beraber birebir bir etkileşime, birebir bir iletişime sahip olmak. Bu yüzden ben Twitch'i seçtim. Yani genel olarak canlı yayını seçtim. Twitch'te olmayabilirim. Farklı kanallara, farklı yayınlara, farklı platformlara kayabilirim. Önemli olan bizim canlı yayınlarda beraber olmamız. Birebir anlık iletişime geçmemiz. Bu çok önemli. E, bu yüzden de zaten asıl amacım buydu. Hem beraber oyunlar oynayacağız hem de chatte ve... Beraber konuşacağız, sohbet edeceğiz. Şimdi konuma geri döndüğümde, e, bu anlamda da zaten e, konuma geri dönmeden önce şu an kararımı değiştirdim. Pd serisini hep beraber orada oynamayı düşünüyorum. Pd3 çıktığında hep beraber sizlerle beraber oynayacağız orada. Şimdi Pd3 oyun hakkında belli başlı bilgiler verildi. Bu bilgiler o kadar fazla detaylı bir bilgi değil. PD3 oyunun New York şehrinde geçeceğini ve farklı farklı tabii ki de haritalar olacak, farklı farklı mapler olacak New York şehrine gideceğini söylediler. PD3'ün olayı PD2'deki olayların birkaç yıl sonrasında geçeceğini söylediler. Yani ekip emekli hayatına geçiyor. 4 kişi var. Bu en büyük 4 kişi ana karakter. 4 kişi tekrardan soygun işine girişiyor ama... Bunlar en başta bir emekli oluyorlar. Artık emekli hayat yaşamaya karar veriyorlar. Ve ondan sonra dörtlü ekip olarak bunlar tekrardan soyguna girecekler. Şimdi hikaye ne onu bilmiyoruz. Neden soyguna tekrardan giriyorlar onu da bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda hikayeyi hep beraber oynadığımızda göreceğiz. Oyunda güncel olaylar da olacak. Bu güncel olaylar ne? Oyunda Deep Web biliyorsunuz. Deep Web diye bir e, olay var. Bir mevzu var. Veya bir konu var. Deep Web aslında internetin e, illegal kısmı diyeyim. İllegal kısmı ne demek? Yani e, burada mesela e, birçok toplumsal yargıya göre yasak, kötü olan şeyler internette e, belirli bir sisteme göre yargılanıyorlar ve engelleniyorlar. Yani siz onları göremiyorsunuz ama dip web sisteminde e, hiçbir şekilde illegallik yok, hiçbir şekilde kural yok. İstediğiniz her şeyi e, illegal bir şekilde tabii ki de bunların hepsi illegal oluyor. E, hepsini kuralsız bir şekilde görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, e, satın alabiliyorsunuz diyebilirim. E, kara borsa gibi düşünebilirsiniz yani istediğiniz her şey orada kuralsız istediğiniz her şey orada sınırsız ama illegal bir olay e, bu yüzden de kimse tavsiye etmiyor ben de tavsiye etmiyorum zaten aynı şekilde dip web'in e, burada bir e, oyunda bir entegresi olacağını söylüyorlar aynı şekilde kripto para birimleri biliyorsunuz kripto para birimlerini artık Yoldan geçen herkes biliyor. Bunun tabii ki de en büyük nedeni pandemi. Pandemi nedeniyle insanlar evde kaldı. Ve bunu bir kumar olarak görüp kripto parayla para kazanacağını düşündüler. Bu anlamda ben ekonomist değilim. Herhangi bir şekilde de yorum yapamam. Böyle bir hakkım da yok. Benim işim burada kendi düşüncelerimi aktarmak. İşim de değil bu. Benim bu hobim. Buraya gelip bir şeyler konuşmak ve oyun hakkında, teknoloji hakkında bir şeyler konuşmak. Ama kripto da bir teknolojiye girdiği için teknoloji kısmını eleştirebilirim. Ama e, ekonomik kısmını tabii ki de eleştirme hakkına sahip değilim. Böyle bir bilgi birikimim yok. Ama e, benim gördüğüm, benim bildiğim kadarıyla teknoloji tarafında e, kripto para birimine giren herkes kumar olarak görüyor. Yani bir iddia oyunu, bir at yarışı gibi görüyorlar. Ama böyle bir şey olmadığını eminim, biliyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Kripto para da e, bu anlamda payde 3'te olacağını, güncel olaylar, güncel hikayelerle karşılaşacağımızı bir göstergesi olarak görebilirsiniz. İstediğiniz zaman yine podcast'imin açıklama kısmında ileşebilirsiniz. E, PD3 ne zaman çıkacak diye sorduğunuzda da 2023 yılında piyasaya çıkacağını söylüyorlar. Bence 2023 çok uzun bir süre teknolojiye göre. Bu anlamda biraz geriye çekme gibi bir hareket edebilirler. Ama şu an artık oyunların hepsi erteleniyor, bir şeyler oluyor. Birçok şekilde finanse edilemiyor veya yetişmiyor. Bu yüzden de herkes erteleniyor. Umarım bu geriye alınıp yani 2022 yılına alıp 2022 yılında bu oyunu görebiliriz umarım. Şimdi üçüncü konuma geldiğimde Saints Row adında bir oyun var. Bu oyun bir 8 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Oynanış videosuna baktığımda bir açık dünya, dünya oyunu. Dünya, Detaylı dünya, bir şekilde dünya, zaten dünya, yine konuşacağız. Dünya, dünya, ben kendi düşüncelerime de aktaracağım. Oyunun dinamiklerini ben size en başta anlatmak istiyorum. 8 dakikalık bu oynanışta bize ne gösterildi? Bir vuruş hissiyatı yani çatışma hissiyatı. Bir savaşa girdiğinizde nasıl tepkiler aldığınızı gösterdiler aynı şekilde araba kullanımını gösterdiler ve ortamı da gösterdiler. Ortam olarak bence normalin üstünde. Yani grafik kalitesi, doku kalitesi normalin üstünde. Ama diğer kısımlara baktığımızda yani asıl önemli olan dinamiklere bak gerçekten de gerçek dışı. Gerçek dışı derken iyi anlam değil kötü anlamda söylüyorum. Çünkü mesela arabayı binme simülasyonu aşırı kötü duruyor, aşırı som duruyor. Bu yüzden ben bunu hiç beğenmedim. Çatışma kısmına geldiğimde vuruş hissiyatını tam olarak anlayamam oynanıştan. Kendim da oynamam lazım ama baktığımda yine küttürüyor ve yapay zekanın o kadar iyi olmadığını da görüyorum. Yani oyun bu şekilde çıkarsa ben bu oyunu oynamam ki birçok oyuncu bu oyunu oynamaz. Zaten siz fragmanı izlediğinizde yani 8 dakikalık bir oynanış videosunu izlediğinizde siz de anlayacaksınız ki oyun daha olmamış. Tamam grafiklerini güzel yapmışsınız, çok güzel olmuş. Aferin. Ama oyunun dinamikleri kötü. Oyun yani bence dinamik değil mesele. Görüyorsunuz retro oyunlar var veya Skyrim hala oynanıyor ne bileyim birçok eski tür oyunlar var Mario'yu mesela insanlar beğeniyor hala beğeniyor hala oynuyor aynı düzeyde daha birçok retro oyun var ve bu retro oyunlar hala oynanıyor neden oynanıyor? Bu grafikleri çok iyi olduğu için mi? Hayır. 2008 yılında kalmış grafikler ve gölgelendirme kaliteleri doku kalitesi çok düşük. Remastered değilse çok düşük. Ee, bu insanlar neden oynuyor bu oyunu o zaman? Tabii ki de bir hikayesi iki dinamiği. Hikayesi çok iyi olduğu için bu oyun oynanır deniyor ve oynuyorlar da. Ben de aynı şekilde böyle düşünüyorum. İki dinamik, dinamik olmazsa bu iki temel taş olmazsa bu oyun oyun değildir yani benim için ve birçok oyuncu için bu durum böyle. Grafik daha arka planda. Tabii ki de grafik de önemli. Doku kalitesi, göze hoş gelmesi tabii ki de önemli. Ama asıl önemli olan hikaye ve tabii ki de dinamikler. Ee, bu anlamda retro oyunların bu kadar kaliteli, bu kadar bu kadar kişiyetli bir oyun olmasının sebebi dinamikleridir, hikayesidir. Ama bu oyuna baktığımda dinamik kötü, dinamik yerlerde çok kötü. Bu yüzden de zaten eksi bir puan aldı. Yani siz iki ayak üzerinde durmanız ...daha kolay ama tek ayak üzerinde durmanız daha zor. Bu yüzden de birinci ayağa gitti. Yani oyunun. Ama ilerleyen zamanlarda oyun çıktığında bu dinamiği düzeltirlerse... ...tabii ki de iki ayaklı yine devam edecektir oyun. Ama birinci ayağa düştü. İkinci ayağına baktığımda hikaye anlamında o kadar fazla bir detay verilmedi. 8 dakikalık oynanışta. Ama zaten açık dünya oyunu. Yani GTA diyemeyiz ama açık dünya oyunu. Ee, bu yüzden de biraz güzel, biraz kötü. Şimdi... Hep gömdük. Biraz da artık sımarından bahsedeyim. Dediğim gibi grafikler zaten çok iyi. Ortamlar iyileştirilebilir ama bence güzel. Şu anlık ortalama seviyede ortam kalitesi var. Farklı biyomlara diyeyim. Farklı yerlere, farklı mekanlara geçtiğinizde onu hissedebiliyorsunuz. O güzel. Ve yapımcı şirketinin en fazla övündüğü şey ise karakterin özelleştirilmesi. Karakterler daha detaylı özelleştirilebilir diyor. Şimdi tamam bu güzel bir şey. Güzel bir artı. Ama dediğin gibi sadece bir artı. Önemli olan dinamik. Yani Dinamik'i sen düzeltmezsen ben bu oyunu oynamam ki birçok oyuncu bu oyunu oynamaz. Grafikler çok iyi olsun olmasın. Ben bu oyuna girdiğinde adam arabayı açarken elini yumruk yapıp yani sağ sola sallıyorsa yani bunu düşünebilmeleri gerek. Ben arabanın kapısını açarken sağ sola vurmak istemiyorum kendimi yani. Saçma sapan hareketlere girmek istemiyorum. Normal insanlar nasıl arabanın kapısını açıyorsa ben de öyle açmak istiyorum oyunda. Veya ne bileyim arabayı aynı şekilde kullanmak istiyorum. Yapay zeka tamam. Birçok yapımcı için yapay zeka hala kötü durumda. Hala yapay zeka kötü. Ama en azından e, yani vuruş hissiyatı olsun, ateş etme hissiyatı olsun, e, karakterlerin davranışları olsun. Bunlar önemli şeyler. Bunları düzeltmeleri gerek. Şimdi genel olarak açık dünya oyununu beğendim ben. Açık dünya ortamını, dünyasını beğendim ama tabii ki de şöyle bir şey olacaktır. Yaşayan bir şehir olacak mı? Önemli olan bu. Mesela GTA'ya baktım. GTA ile kıyaslamak biraz doğru olmaz bu oyunu ama GTA'ya baktığınızda GTA 5'e bakın en iyisi en güncel GTA 5. Oyun siz olmasanız da yaşıyor. Yani oyunun içi zaten yaşayan bir şehir gibi görünüyor. Ne bileyim farklı farklı olaylar oluyor. Birisi kaza yapıyor sokağın ortasında ve kavga ediyorlar. Ne bileyim trafik oluyor. Bir şeyler oluyor polis geliyor. Ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu mesela yaşayan bir şehrin görüntüsü. Tamam böyle şeylerin olmasını şu an zaten bu şirketten beklemiyoruz ama en azından dinamikleri düzeltti. Hep bak sonuç dinamiklere gidiyor, dinamiklerde bitiyor. Kilit nokta onlar çünkü hikaye ve dinamik. GTA'da hikaye zaten muazzam. Dinamik zaten her türlü grafik aynı şekilde hala 2013 yılında yapıldığından beri hala oynanıyor. Bu anlamda bence GTA 5'i örnek alıp imrenip bu oyunları yapmanız gerek. Çünkü eğer GTA 5'in seviyesinde değilseniz yani en üst seviyede değilseniz seviyesiz belirleyemezsiniz. Bu yüzden seviyesiz belirleyemiyorsanız o seviyeye yükselin. Ondan sonra seviyesiz belirlersiniz. Ama burada da seviye belirlenmemiş. Tamam şu anlık ben gömüyor olarak görünebilirim ama ben şu an bir oyuncu olarak görünüyorum. Ben şu an eleştiren birisiyim. Hiçbir şekilde yakıcı bir eleştiri, hakaret yok. Dediğim gibi dinamikleri düzeltilmesi gerek Diğer şeyler daha sonra gelir. Hikaye ve dinamik. Bunların ikisi kesinlikle çok iyi olması gerek. Oyuncular için en önemli iki şey bunların ikisi. Bunların ikisi yoksa oyun yoktur yani. Bu kadar basit. Tarihinden bahsetmem gerekirse PlayStation 4'e çıkacak aynı şekilde. Bütün güncel konsollara çıkacak yani PlayStation 4'e çıkacak, 5'e çıkacak. Xbox One'a, Xbox serilerine, Microsoft Windows içinde tabii ki de 25 Şubat'ta 2020'de piyasaya çıkacak. Ve aynı şekilde entegre bir şekilde aynı anda aynı zamanda 25 Şubat 2022 zamanında bizim karşımıza çıkacak. Ee, Dediğim gibi yeni oyunun 8 dakikalık oynanış videosunun podcast'ime açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.